0: Литмотив. Литературные мотивы России.
1: Всем привет! Вы слушаете Литмотив, подкаст, в котором мы говорим об успешных молодых авторах. Как говорится, о тех, кто начал, уже для тех, кто только начинает. У нас в гостях Ислам Ханипаев, рассказчик историй, как он сам себя иногда называет. Скромничает, конечно, а еще режиссер, сценарист и отец. Ислам, привет!
0: Здравствуйте. Не скромничаю, потому что нет ничего более великого, чем рассказывать истории. Писатель это одно из, у меня в голове, а рассказчик истории это человек, которому не важно иметь микрофон или, не знаю, какой-нибудь музыкальный инструмент и, и что там еще может быть свое радио, телевизор, кино в смысле или книжка, поэтому ему важно просто транслировать какие-то истории, как мне это кажется, потому что я вдруг за собой просто заметил в один момент еще не знаю лет пять назад, что мне вообще-то не так уж важно держаться за любимый кинематограф, мне просто хочется рассказывать истории любым доступным мне путем.
1: Я поняла, хорошо, Ислам, тогда каверзный вопрос, какую свою историю вы считаете самой успешной?
0: успешная, успешно, очевидно, типа я, <смех> тут, наверное, без вопросов, и <смех> в плане а, продаж, и в плане того, что просто этот текст сделал меня собой, я мог попытаться зайти а, в премиальный мир через холодные глаза, например, или через большую суету, и кто <смех> знает, как бы это сработало, мы уже никогда об этом не узнаем, но мы точно знаем, что типа я сработала, и не то чтобы прям разорвавшаяся бомба, но достаточно хороший, потому что, э, во-первых, сразу мы уже подписали договор с издательством. Э, это первое, очевидно, наверное. Появилась бумага, появились литературные премии, куча СМИ, упоминаний, вот этого вот все. Поэтому да, э, все остальные мои книжки, все, что у меня дальше происходит, это чисто заслуга э, типа я. Ну, у типа я, насколько я знаю, 4, да, премии. Премии нет. Мне кажется, полученные именно премии шорт шортлисты. Четыре-шесть раз вот примерно она попадала в различные шорт-листы, а премии это приз читательских симпатий Ясной поляны и лауреат лицея, две точки. И между
1: прочим сейчас еще одна э, ваша книга, насколько я знаю, в длинном списке Ясной поляны.
0: Да и Ясной поляны и большой книги это холодные глаза. В теории вместо холодных глаз могла там оказаться типа я. Мы в этом году ее и подали, но, видимо, жюри решило, что две книги для одного автора жирно будет. И выбрали почему-то, что очень супер странно, «Холодные глаза», потому что там в экспертной комиссии сидело много людей, которые знакомы с «Типа я», которые соревновались против «Типа я», например, как Дмитрий Данилов, то есть ну, председатель экспертной комиссии. Но в итоге, наверное, они просто решили, что, во-первых, две книги многовато, лучше выбрать одну. И во-вторых, они решили, ну ладно, у я и так уже классная судьба, давайте идти дальше. И они подумали, ну почему бы не холодные глаза? Это немножко уменьшает мои шансы на попадание в шорт-лист. Но ничего, в любом случае, холодным глазам тоже нужна какая-то премиальная история, потому что это в любом случае, это практически, я бы не сказал, что это прям жанровый текст, но это практический жанровый текст, который неожиданным образом попадает в литературные премии. Точно так же, как если бы, не знаю, какая-нибудь фэнтези-книжка с орками и эльфами тоже взяла бы и попала в какую-то премиальную гонку. В общем, в любом случае, я рад, что премии отметили эту книжку, которую в теории можно было просто спихнуть, сказав, ну, это просто жанровая детективная история, пусть там где-нибудь рядом с Донцовой Агатой Кристи где-нибудь там вот сидит.
1: А теперь э, такой вопрос. У нас, если наши слушатели не пишут, то точно пописывают. Вот нет, нет, да и да. И вот у всех есть логичный вопрос, а как вообще вырваться в большую литературу? Вот как вы начинали? Как рассказчик истории, а теперь хоп, и вы в шорт-листах престижнейших премий.
0: Я скажу так, что э, моя судьба... Это прям чистая голливудская история Поэтому ее повторить Очень мало шансов повторить именно такую судьбу Есть лучшие судьбы, где шансов, наверное, побольше И я сразу просто перед тем, как рассказать о себе Я просто объясню, как наиболее лучший способ есть, в общем, попасть Это Один из них, это, очевидно, начинать э, сам из дата и затем издательство какое-либо вас заметит и будет класс. Что тоже шансов не так уж и много. Но есть другой шанс, когда вы напрямую э, начинаете дружить с конкретными людьми из издательств и просто попросить их красивым письмецом «Здравствуйте, я такой всякой. моя книжка вот в этом, вот этом». Не найдете ли вы время засунуть эту книжку в свой график, в общем, и почитать. А, и все. Так несколько человек в ту самую альпину прозу, где я издаюсь, Попали просто-напросто, списавшись с э, руководящими э, должностными лицами. Как-то так. А это один из путей. И другой путь во многом это курсы, всякие писательские съезды, форум Таврида для писателей, вообще для творческих людей, Липки, вот это вот все. В общем, это другой путь, что тоже классный путь. И третий путь – это попытаться попасть в жирные, в в большие, толстые жирные, толстые журналы э, со своими рассказами. Точно так же просто быть на радаре у издателей позволяют эти толстые журналы. Их у нас есть 3-4 штуки, и вроде их всех читают прям э, издатели, чтобы найти просто новые лица, тем более в современных реалиях, когда срочно надо теперь находить больше российских авторов, чтобы просто закрыть эту дыру. Если у кинематографа в этом смысле немножко сложнее – то, наверное, в литературе немножко полегче. Мне так кажется, но я могу ошибаться. Вот, а относительно моей судьбы, ну да, это опять-таки немножко голливудская история, потому что я написал штук шесть рукописей романов между своими мечтами о кинокарьере и написательством различных сценариев. Я иногда подписывал и рукописи романов, и вот у меня их штук шесть набралось. Собственно, ни у одного из этих рукописей ничего не получилось. Они не направлялись на премии, но я просто отправлял их к издателям, Честно, я не пытался ни с кем связываться, ни с кем там сдружиться, в общем, какие-то контакты построить. Мне кажется, что я одну-две попытки предпринял, но никто мне просто не ответил Вот такой всякой. это было лет 5-6 назад, но тогда немножко другие люди были сейчас помоложе и более открыты А В тот момент меня просто игнорили, а сейчас ситуация изменилась Опять-таки, я просто отправлял свою книжку в самотек издательский, во множество издательств И, наверное, раз 30 вот так я отправил и никогда не получал ответа, кроме одного раза, когда мне просто один из издателей сказал, прочитал, посмотрел, не интересует. И это был единственный раз, когда я получил хоть какой-то ответ, Что обидно, потому что, не знаю, как сейчас, но раньше, например, на Западе издательства трудились хотя бы какой-то ответ написать и подсказать автору, вообще стоит ли ему заниматься литературой или нет, а если стоит, то показать немножко вектор, в общем, у вас получается вот это, вот это, сконцентрируйтесь на этом и этом, ссылайте еще рассказы, в общем, мы ждем вот что-то вот такое, например. А у нас черная дыра, куда ты отправляешь текст и просто ждешь Поэтому я бы не сильно надеялся на этот издательский самотек, на их официальную почту И больше старался прям как-то вот то, что я описал, другие способы им Но вот я заканчивал уже со своей литературной и писательской карьерой То есть я прям был на большом перепуте, очень сложном этапе жизни Но затем я просто отправил эту книжку в лицей, типа я, не знаю зачем, у меня без нее и так было пять других рукописей, я бы мог их отправить, но я отправил именно свою последнюю, новую, мою любовь и мою боль к Дагестану, и вдруг у этой книжки случилось то, что случилось, и хотя ее в теории могли тоже точно так же проигнорировать, просто-напросто... За за тысячу прозаических текстов, которые надо срочно успеть прочитать, и там, наверное, команда из 10-15 лидеров, и они просто очень быстро ознакомливаются с текстом, и так уж получилось, мне супер повезло, что человек, который читал мою книжку из этого всего состава, просто-напросто, ну, сказал, что это хорошо. Если бы он не сказал бы, если бы э, у него, например, если бы он был в армии, и там его били бы какие-нибудь условные дагестанцы, и он бы подумал, ой, я даже не буду эту книжку читать, просто ее". <свят> То есть там была масса «но» в теории. Но этот человек сел, я не знаю, кто это, он просто сел, прочитал и сказал, эй, это классно, надо допустить до лонглиста лицея. Собственно, это и был тот самый э, момент, когда все началось. И затем уже вот премии, победы, издательства, премии, премии, премии и другие книги. <свят> Так,
1: давайте подчеркнем, то есть перед тем, как э, пришел успех с книжкой «Типа я», было 30 отказов. Игноров. Ну, или 30 (с) таких неответов, просто игноров. Вот я прям хочу, чтобы мы это зафиксировали, потому что многие молодые авторы такие, «Ах, мне отказали один раз, наверное, это не мое, пойду-ка я». Ну и вот сейчас э, передо мной сидит человек, у которого просто... Такая большая популярность его книг, и потрясающие рейтинги, вообще завидные, там по 4,4, 4,5, 4, вообще немногие книги набирают. Ну так вот, помните, что у этого человека было 30 игноров до того, как а, пришел успех.
0: Да, тут есть важная штука, я не знаю, почему она работает на книге тоже, в том смысле есть бизнес-книжки, в которых описывается, что ты должен потратить, ну не знаю, там около 10 тысяч часов, в общем, на какую-то деятельность, и тогда ты, возможно, в ней преуспеешь. Я вот недавно смотрел эм, обзор одного западного э, литературоведа, где он тоже сказал, что среднестатистически, математически вам, скорее всего, придется написать 1 миллион слов, за которыми последует ваш успех. И действительно некоторые писатели делятся своими рукописями и говорят, ну да, действительно, вот я сотни тысяч слов написал, и лишь затем что-то случилось. И переводя эту историю на мою жизнь, это не случайный успех, хотя доля случайности везения там есть, но в любом случае, ключевое то, что до этого у меня было 5 литературных текстов, и мне кажется, что важнее не 30 игноров, ну, хоть это тоже важно, но важнее именно то, что у меня было 6 попыток, когда я отчаянно пытался написать книжку, отправить. Не получилось, пытался писать следующую. И вот таким вот образом я просто не сдавался и писал, писал, писал. Это, наверное, вот ключевой момент. И еще, что я бы хотел здесь сказать... Ну да, вот ключевой момент в том, что я просто писал, писал, писал. И, наверное, для писателей очень важный совет, если бы я мог его дать. Не пишите книжки. Не надо писать. Пишите только в том случае, если вы их не можете не писать. Как я и сказал про себя, я не самый лучший писатель, там, это все вообще не про меня. Но я не мог не рассказывать истории. Именно поэтому я просто искал любые способы их рассказывать через кино, там, подкасты, вот, что-то такое. И поэтому я просто не мог этого не делать. Поэтому пишите именно, когда вы ощущаете внутри, что вам хочется писать, а не быть писателем, считаться писателем, потому что сейчас а, в современных реалиях как бы все пытаются тоже издать книжку, когда у тебя там, не знаю, 200 тысяч подписчиков, ты какой-нибудь инфлюенсер, и тебе хочется просто, чтобы была книга, потому что книга как будто бы твою репутацию, твой рейтинг поднимает на какой-то другой уровень, и теперь рядом с твоим именем где-то тебя представляют, тебя представляют не инфлюенсером, блогером, а писателем. То есть это такая штука, которая... Человеку просто хочется иметь вот этот ярлычок над головой. А, как-то так. Я решительно против этого дела, поэтому угу. пишите ровно тогда, когда у вас внутри горит, и вы ощущаете желание писать и рассказывать истории.
1: Смотрите, допустим, «Холодные глаза» — да, это нормальный такой томик по объему. Это вот да. ну, это объемная книга. А с чего вы начинали? Были ли это какие-то короткие рассказы? Заметки на полях? Э, Блог в ЖЖ? Вот когда вы начали рассказывать истории и в какой форме?
0: А, где-то... Между, вот мне было 18 лет, и это было в восьмом кажется uh-huh. году. Я посмотрел один фильм, где играли молодые звезды, и они уже были уже на весь мир супер популярны. Короче, это сумерки фильм, а вторая, кажется, часть или первая, не помню. И литературный был первый источник, который тоже стал супер популярным. Но в первую очередь я просто посмотрел в кинотеатре Сумерки, вторую часть, и я вдруг подумал: эти чуваки мои ровесники, они мировые звезды. А ты кто? Это вопрос, который я задал себе, кто я вообще в в этой всей системе, я какой-то чувак из Дагестана, эти ребята где-то в Голливуде, у них все, а у тебя ничего. Возможно, какая-то эгоистическая была первая искра, я не знаю. Но она в любом случае открыла этот фонтан, когда я просто пришел, кажется, в тот же день или на следующий день к ребятам. Мы все занимались на турниках, у нас вообще последние года полтора проходили в одном режиме. Мы просто собирались на турничках, обсуждали всякую чушь, занимались, в общем, и смотрели на звездное небо. И именно в тот момент я вдруг почувствовал, что что-то не так, в общем. Я как будто человек, который стоит на перроне, а вся жизнь, все люди, какие-то истории, что-то важное, это все передо мной проезжает в поезде. И я просто наблюдаю за всем миром, а сам ничего не делаю, ничем не занимаюсь, и, в общем-то, я никто. И вот это вот ощущение, они меня подтолкнули написать первый, э, рассказом, наверное, не назвать, повесть. Первую, скорее, повесть. Это была супер-голливудская вещь, совсем что-то такое про спасение мира, фантастика, фэнтези, вот что-то такое. Я раздал это друзьям, они сказали классно, пиши еще». Затем я написал и еще что-то, и затем еще что-то. Это все время были какие-то повести, как, наверное, четверть, даже пятая часть какой-нибудь книжки. Но это всегда были какие-то законченные киношные штуки. И это привело меня к мысли, что вообще-то я могу заниматься кинематографом, мне нравятся фильмы. В тот момент я понемножку начал фанатеть от определенных режиссеров, например, от Кристофера Нолана. И я вдруг решил, что «Эй, я тоже так могу». Я начал писать сценарии короткометражных фильмов, пытаться их снимать. И затем я штук 10-15 их снял, побеждал даже на каких-то таких на фестивалях, там, любительского характера, всероссийский, но любительский. Я побеждал на них, выигрывал даже у ребят, которые заканчивают, учатся в гиках, там, короче, вот у ребят, которые в теории учатся профильно, mm-hmm. но я, я ощущал, что у меня есть какая-то другая сильная черта. Возможно, это просто то, что я умею держать историю, не знаю, короче, вот как-то так, с снимать и рассказывать так, чтобы людям просто было интересно это досмотреть». И поэтому я снимал короткометражки и между ними периодически я писал какие-то литературные вещи, и, собственно, в 2014, кажется, году я предпринял уже вторую или третью попытку написать свою первую книжку. До этого я просто бросал на третью, на середине, в самом начале. Но вот я сел и осознанно в 2014 году написал первую книжку, затем вторую и третью, рукописи книг. И вот так и, собственно, получилось. Я просто между своими киношными делами находил месяц-другой, до чтобы сесть и нон-стопом быстро написать быстренько книжку и вернуться к своим киношным делам. Вот так все и началось.
1: Ислам, а вот, э, не знаю, когда вы решили, что пора писать, вы, вы же самоучка? Или у вас была база? Или вы начали гуглить, как написать книгу? Вот вообще, перед тем, как сесть и писать, что вы сделали? Или просто нужно было открыть ноутбук? Или как вы пишете?
0: Я воспользовался лучшим советом киношников. Хочешь снимать кино? Иди и снимай. Возьми камеру, иди и сними то, что ты хочешь снять. И даже сценарий, ведь у сценария есть свой формат, там, шрифт, там, отступы, какие-то правила, законы. Даже они не так важны на начальном этапе, когда ты просто хочешь что-то снять. И у меня были такие попытки с самого начала. Просто вот я брал камеру оператора свадебщика дагестанского, с ним вместе находил какой-то коллектив и пытался что-то сделать. И я ощущал, что все бессвязано. Не работает так, как у меня в голове. Затем я приходил к тому, что «Окей, значит надо научиться сценарному мастерству». Я учился сценарным делам, научился писать сценарий. Я вижу, что теперь все, оказывается, на съемках понимают, что мне от них надо. Но оператор не очень понимает. Я начинаю учиться операторскому мастерству. Какие-то планы запоминаю там, туда-сюда. И затем оператор теперь меня понимает. «Окей, мы что-то там снимаем. Я вижу, что актер играет отвратительно». «Ага, понятно. Значит, все плохо с актерским мастерством. Я иду, обучаюсь актерскому мастерству сам» читаю книжки какие-то, какие-то вещи просто интуитивно пробую, и затем вдруг я ощущаю за собой, что вообще-то я могу общаться с людьми и объяснять им то, что мне от них нужно. То есть ощутил за собой, не знаю, манипуляторскую или психологическую вот какую-то такую жилку, просто-напросто я вдруг понял, что я могу людям объяснить, и мне надо просто из них вытащить то, что мне нужно. Собственно, вот так я и всему и обучался, и литературные дела пошли по той же самой системе. Я просто начал писать и смотреть, что из этого получится». Если есть у меня сильные скиллы, то один из них это э, моя интуиция, наверное, э, интуиция, и есть другое более красивое слово, но я его забыл, просто вот я ощущаю как надо, и я с первого дня, вот с 18 года, когда я сел писать свою первую повесть, до сегодняшний день я руководствуюсь только своим интуитивным ощущением истории
1: Вот, Ислам, у меня э, складывается впечатление из нашей беседы, что э, у вас есть хороший вкус, интуиция и насмотренность. То есть у вас в голове есть какая-то картинка того, что вы хотите создать, и просто потом вы подбираете инструменты, чтобы эту картинку вот подогнать под тот образ, который у вас создан в голове. Это верное ощущение?
0: Да, да, я бы сказал примерно плюс-минус вот так. Но со временем, конечно, литературные дела немножко потерпели изменения, потому что там различные лайфхаки появились, я вдруг со временем я начал понимать, как работать со своим вдохновением, насколько вообще оно нужно, насколько оно не нужно, как вообще это все работает, как стимулировать себя, как быстренько себя включать в творческие процессы. Собственно, это лайфхаки, которыми я начал со временем пользоваться, и в рамках истории точно так же я вдруг начал ощущать, что работает хорошо, а что работает не очень хорошо. Например, я просто ужаснейшим языком писал. Просто я не читаю книг практически, ну, это моя большая проблема, в том смысле, что я абсолютно такой клипово-насмотренный человек, что читать книжку мне люто скучно. Это дико звучит, я понимаю, из моих уст, наверное. Но в любом случае, мне просто скучно читать Но когда мне что-то прям очень надо, когда я собираюсь что-то написать похожее, я начинаю тупо гуглить, а вот есть вот такие вот, например, истории, если я нахожу лучших представителей этих историй, я читаю их, и затем я просто говорю себе «Окей, вот такой известный человек написал вот такую классную книжку, я напишу лучше». И с такими устремлениями я, собственно, много раз садился, я понимаю, что эта мотивация немножко странная, что значит написать лучше, но на меня она работает, не знаю, связано это с Дагестаном, с моим каким-то спортивным э, прошлым или с воспитанием отца, но у меня есть дух соперничества и такой положительный дух соперничества, наверное, позитивно добрый, и в этом смысле я просто мотивирую себя садиться и писать, и просто отвечая опять-таки вот математически, так уж получается почему-то, что наиболее годную, нормальную, адекватную, хорошую вещь, успешную вещь, почему-то пишут плюс 30 лет. И на всех литературных молодежных премиях точно так же видно, что в лонги и затем в шорты тоже попадают авторы плюс 30 лет. И создается впечатление, что где-то, вот, наверное, к 30 годам ты достигаешь какого-то своего, не знаю, не максимума, а вот момента, когда пора переходить на новый этап, и ты должен срочно написать нечто, что выведет тебя на этот новый этап. И так уж получилось, что весь мой литературный опыт, все эти мои попытки писать суперфантастические голливудские штуки, куча мной написанных сценариев, их больше 20, сценариев полнометражных фильмов, которые никогда никем не будут сняты, просто это все вылилось в мой опус-магнум, и я очень удивился, что им оказалось типа я, повесть, которая в разы меньше, чем то, что я обычно пишу, вещи, над которой я хулиганил, я бы даже не сказал, что я особенно сильно над ней старался писать, я просто веселился, и вот как хочу, так я пишу, и через 13 дней у меня родилась эта повесть, и вдруг это и вышло моим опус-магнумом, и эта книжка вывела меня на другой уровень, и поэтому я хочу сказать, что э, это не очень, это не совсем правда, но все должны понимать, что, скорее всего, им придется писать, писать очень много, и не удивляться, если только к 30 годам у них выйдет действительно какая-то годная крутая штука. Это, в общем, нормально. Если вы не супер гениальный человек, то это нормально к 30 годам выйти на какой-то классный текст.
1: Вот а, когда вы написали типа я, вам было сколько?
0: Мне было 30 лет, это был наш первый карантин ковида. Да, в 2020 году, в марте, я написал книжку.
1: Слушайте, ну выходит, это подтверждает э, вашу теорию, точнее ту, на которую вы слались вначале, да, что сначала нужно написать определенное количество символов, набить руку, и вот потом рождается э, что-то действительно, знаете, такая квинтэссенция всего э, пройденного, да, этого такого написанного да, творчества. Да, да. Так что пописать 10 лет в стол – это норм.
0: Да, это, это формула, и я не знаю, почему она работает. Она работает с моим товарищем Рагимом джефаром она работает с его супругой Верой Богдановой, Правда, она немножко позже добилась пиковых своих э, значений, возможностей с Павлом Джаном, кажется, в 33, не помню. Но в любом случае, вот как будто бы вы должны перемахнуть через третий десяток, а затем что-то выдать. Но это не означает, что ваши предыдущие тексты были плохие, потому что все мои предыдущие тексты теперь пытаются различные издательства посмотреть, изучить и и, и выпросить у меня их, как, например, мой последний, мой проект, это сериал «Луна», который вышел на букмейте аудиосериал. Это, собственно, одна из первых моих книжек, огромная толстенная на 30 авторских листов, то есть огромный такой кирпич, намного больше, чем «Холодные глаза». И эта книжка... Она была бы написана просто плохо, в этом проблема. Потому что я не сомневаюсь в том, что я и 10 лет назад писал классные, интересные штуки. Я уверен в этом. Проблема просто была в том, что мой язык литературный был очень плох. И, к сожалению, в течение всех этих лет я не пользовался возможностью просто-напросто читать книжки. И в школе не читал, и в университетские времена не читал. И получилось так, что мой стиль письма — это нечто мной... Увиденное в реальной жизни, мной начитанное, я читаю много, просто я читаю какие-то новости, там какие-нибудь факты научные, не знаю, статьи. Uh-huh. Я как обычный человек читаю много, общаюсь много, переписываюсь много, и поэтому мой язык, он обычно человеческий, вот как-то так. И в этом смысле я не очень сильно вырос литературно за 10 лет, но я попытался стать более точным в своих выражениях научиться просто-напросто коротко до людей доносить мысль. Или, например, вам нужно представить какого-то персонажа и объяснить его характер, но не тратя на это, скажем, 2-3 главы. Я увидел, недавно я прочитал, пир, нет, как же, любовь во время чумы, как как-то так называется, книжка, забыл, «Маркес», И я увидел, что этот человек, ну, абсолютно, абсолютный талант. Ему нужно 2-3 предложения, чтобы просто объяснить характер другого человека на примере вот чего-то. Он был из таких людей, которые делали вот так, когда видели вот такое вот, вот, например. И в этом смысле это был очередной для меня урок, поэтому я пытаюсь быть просто отточенным в своих выражениях и быть по-настоящему искренне правдивым. Наверное, вот это и залог моего успеха именно в том, что касается типа я, большой суеты. Я просто пытаюсь быть искренним, вот какой я есть человек, вот так вот изливать свою душу на книжке, вот как-то так.
1: Хорошо, вот я уже, наверное, подозреваю, что мне на этот вопрос ответите, но все же. В книжке что важнее? то про что она написано, то есть содержание или форма? Или это разные задачи? То есть одну книжку я беру, чтобы насладиться языком автора, а другую, чтобы
0: узнать историю? Ну да, это разные задачи, 100%. И я, например, человек, который про содержание книги, у меня не получается эстетически наслаждаться той или иной книгой, но вот Маркес тот пример, когда и, мне не очень нравилось содержание, но это был тот случай, когда... Я не читал книжку, как обычный читатель, я читаю с конкретной целью, я собираюсь написать нечто подобное, и поэтому я читал Маркса, чтобы просто понять, как вообще это делают, вот в этом смысле. Но да, я за содержание больше, просто потому что оно мне больше понятно, и вообще я считаю, что сейчас вся литература как раз переходит, российская, по крайней мере, вот в сторону содержания, ты должен выдавать хороший уровень мастерства писательского. Но содержание книжки в последнее время как раз начинает брать верх, собственно, и вся моя литературная карьера, если так можно выразиться, весь мой литературный успех основан просто на том, что я умело-умело описываю содержание. Поэтому язык — это супер красиво. да, очень многие люди наслаждаются им, но мне кажется, что в итоге все-все равно сводится к нарративу, к сюжету, конкретной истории, а, собственно, о чем она была — Поэтому вы нач- наткнетесь на тысячу обзоров в духе, прекрасно написано, там, автор явно владеет русским языком, но мне совершенно непонятно, о чем эта книжка, и я не понимала, зачем я должна ее дочитывать, кроме каких-то своих эстетических чувств. А-а-а.
1: Ислама, вам не кажется, что это вообще такая сейчас общая тенденция, не только литературная, что, допустим, блоги снятые на коленки, да, где-то вообще на одну петлю плохой камеры телефона, а, собирают больше просмотров, чем просто с миллионным бюджетом фильм».
0: Да, такое тоже есть, но здесь есть и ответ, например, многомиллионные просмотры собирают и вайны, и всякие там такие зарисовки, но ты их смотришь, ты понимаешь, что это нечто пустое, бессмысленное, mm-hmm. и, 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 например, я не хочу выглядеть как старпер, <laughs> но мне действительно никогда вот не было понятно, для чего снимаются эти штуки, и почему они собирают миллионы просмотров, когда, ну, в действительности, ну, наверное, это там удел школьников, им uh-huh. ведь нужно клипово быстренько каким-то маленьким смыслом, но чтобы выглядело круто, например. Поэтому мне особо нечего на это сказать, но да, ощущение именно в литературе... Кстати, в кинематографе точно так же мы немножко прошли этот этап как раз, когда Netflix взлетал, когда все эти стримы, они очень много бюджета пособирали, и в один момент они все становятся убыточными, как Netflix, как и прочие э, там HBO и прочие вот главные наши, короче, поставщики качественных э, сериалов, например. И сейчас, да, они все урезают, у, у, урезают бюджеты просто потому, что понимают, окей, мы не можем на пустышке выезжать, мы не можем выезжать на количестве, э, мы прошли этот этап, и теперь мы должны реально выдавать э, качество. И это, наверное, хорошо, это скорее хорошо. Чем просто, знаете, вот сейчас многие, если западные э, издательства уйдут с нашего рынка, и у нас такая пустота образовывается, и с этим надо что-то делать. И не хотелось бы, чтобы издатели подумали, окей, давайте просто выпустим 100 каких-нибудь авторов. Глядишь, 2-3 книжки из них будут неплохими. Сейчас намного больше, э, как правильно выразиться, намного больше интереса к авторам российской прозы, к дебютантам. И сейчас ее начали качественно просматривать. Вот что, наверное, важно, потому что несколько суперуспешных кейсов есть. И это прям шанс для всех вас, для всех нас, просто-напросто сейчас писать, потому что именно сейчас вдруг оказались нужны наши авторы.
1: Пишите. Ислам, а когда вы пишете книгу, вы думаете о том, как она будет продаваться?
0: Есть у меня такие ощущения. Не то, что спрогнозировать, но когда ты что-то пишешь, ты плюс-минус как бы подозреваешь, что окей, У этого больше коммерческого потенциала, чем у вот этого. Например, «Холодные глаза», текст, который с самого начала не выставил, то есть месяца два, несмотря на попытки издательства его раскрутить, он все равно как бы не очень сильно пошел у блогеров. Потому что, ну, как правило, ты заходишь через блогеров, даешь им книжки там, почитайте, понравится, расскажите, все такое. И поэтому эта книжка с самого начала так не пошла, как пошла типа я. Хотя, казалось бы, после первого как бы литературного успеха, «Восходящая звезда», «Литературные премии», вот это все, это должно было мне помочь. Но в действительности оказалось так, что людям хватило немножко Ислама Ханипаева, и не очень им был нужен э, детективный текст. Но затем со временем как-то текст сам раскрутился, и я ощущаю, окей, это оказывается работает просто во многом, потому что это детективная история. И многие покупают ее именно как классический детектив, хотя я тысячу раз говорил, что это не так, это больше... Или небольшой, просто это настоящий роман о Дагестане, о нашей культуре, и все это в рамках как бы истории об убийстве. Вот как-то так. Поэтому, да, вот сейчас я работаю над новым текстом. И я плюс-минус понимаю, что если нечто не произойдет, то изначально нет смысла рассчитывать, что этот текст просто залетит в космос. Как бы да, я это понимаю. И поэтому я для себя решил, что это игра в долгую. И, наверное, это немножко обидно может звучать для молодого писателя, который поверит мне и будет 10 лет писать. И затем, когда он вдруг чего-то достигнет, и только потом начинается игра в долгую. То есть, ну вот я на том этапе, когда меня начали издавать, и я без проблем могу издать ту или иную свою рукопись, но в действительности сейчас я на том этапе, когда я просто пишу, 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 стараюсь писать вообще по два романа в год, но если не получается хотя бы в два года выдавать три романа, И как бы это дико не звучало, но для меня это нормально, я не пишу, как Донцова, 10 романов в год, плюс-минус одинаковых, при всем уважении к ней, я понимаю, чем она занимается, но я так не пишу, но 2-3 романа в год, будучи абсолютно больным желанием писать и рассказывать истории, мне хватает, потому что я знаю, что все книжки, которые я пишу, они написаны не просто так. Я не буду писать, знаете, как выразиться, филерную книжку. Я бы такую о, просто mm-hmm. книжку для количества не написал. И те книжки, которые хотят у меня забрать издательства, я их не отдаю им из тех мной ранее написанных. Просто потому что я понимаю, что это скорее для заполнения э, книготеки автора. И поэтому, да, я просто... Вот следующий мой текст я пишу. Я понимаю, что, возможно, он с самого начала не сработает. Но со временем у него будет шанс, когда люди больше начнут про него рассказывать. Я, по крайней мере, ну на это надеюсь.
1: Вот, Ислам, а что делает книжку популярной? Ведь даже если мою рукопись взяли и издали, это еще совершенно не значит, что она будет классно продаваться. В чем секретик?
0: Тут тут тяжелый вопрос, потому что, например, меня спрашивают, как вам там, вот, вы достигли успеха? Вот, какой-то вопрос связанный с успехом. Я объясняю, что я не достиг успеха. Да, премии есть. Да, меня издают, и да, ну, в некоторой степени я широко известен в узких кругах литературных, вот. да. Но в действительности успеха я такого не достиг, просто потому что у меня нет бестселлера, которого можно назвать по настоящему бестселлером. Возможно, мои книжки были бы бестселлерами, если бы пираты, их не, э, скачивали, э, отчитали, покупали, не знаю, ничего не могу сказать, я рад, что у пиратов мои книжки тоже очень популярны, но в любом случае, я просто к тому, что я бы не сказал, что... Я прям э, достиг успеха просто-напросто, потому что у меня есть в голове какие-то цифры, которых я должен достигать в плане тиражей. Хотя бы 20 тысяч тираж у моей книжки должен быть э, распродан, там, не знаю, в течение года-двух, чтобы ощущать, что я достиг по-настоящему литературного успеха. Потому что даже э, литературные премии, которые в теории могут принести вам неожиданно много денег, даже если пришли киношники и выкупили у вас за пару миллионов рублей права на вашу книжку, Это делает вас, возможно, коммерчески успешным, но не делает саму книжку более ценной для читателя. В этом проблема. От того, что киношники ей заинтересовались, увидели в ней потенциал, это не означает, что вас начали неожиданно много читать. Вас все равно читают не очень много, в моем случае меня просто читают нормально. Поэтому я считаю, что я, очевидно, не суперзвезда литературы и звездой прямо я бы себя не назвал. Я просто назвал бы себя достаточно ярким представителем вот этой новой современной прозы. Вот как-то так. Поэтому прям про успех для меня. Я для себя прям решил, что гештальт еще не закрыт. Я просто должен очень хорошо продаваться и быть по-настоящему популярным у широкого круга читателей. Быть Водоласкиным, например. Быть еще кем-нибудь другим, например, как Алексей Поляринов, автор как раз вот двух книжек, и последний из них, «Риф» прекрасно продавалась и продается сейчас. Тоже, наверное, как раз примерно достигло 30, там, может, 50 тысяч тиража. То есть вот это в моем понимании популярность, потому что я ценю не разовый литературный премиальный успех, я ценю читателя. Когда на мои мероприятия, хотя на них и так приходит на хорошее количество человек, там полный зал, (свистит) но когда на них будут приходить люди и просто стоя стоять, (свистит) там в количестве, не знаю, в зале на 50 человек, если будет считать человек 150, я буду считать, окей, э, это популярность. Поэтому сейчас я пока не могу такого сказать.
1: Я поняла. Давайте тогда сейчас про более субъективные вещи, не про цифры и не про бабки. Mm-hmm. Вот смотрите, я знаю, что вы очень трепетно относитесь к обратной связи от читателей. Я вообще мало знаю авторов, которые вот в таком контакте со своим читателем. Можете привести какую-то а, историю, которую вам привел читатель, как, а, ну вот не знаю, книжка, которая не то чтобы изменила его жизнь, но может быть как-то изменила, помогла ему, а, изменила его взгляд на какие-то вещи. Вам же присылают обратку.
0: У меня есть абсолютно дикая история, но я ее рассказывать не буду. Но ну, упрощу максимально до того, что автор-читатель э, ссылается... А э, я написал письмецо ближе к Новому году, года-полтора, кажется, назад. В общем, мотивирующее письмо для молодых авторов. Ответ, который я получил, он был немножечко ошеломляющий в том духе, что я не знаю, правда или нет. Просто-напросто э, человек сказал, что э, у него в жизни было все очень плохо. И... И он считает, что я своей книжкой спас ему жизнь. И это абсолютно дикая история, я не буду просто вдаваться в все остальные подробности этого дела, но в любом случае было нечто такое, но если нужна какая-то более фановая история, которая мне нравится, мне однажды написал человек ВКонтакте, он сказал, здравствуйте, я вот такой-всякой и я скачал ваши книжки у пиратов. Я прочитал книжку, она мне очень сильно понравилась, теперь как-то стрёмно неудобно, что я ее украл. Давайте я я вам просто переправлю, сколько вы скажете денег. да. Я удивился, зашел на его страницу, я вижу, что это военный, донбасский военный, человек, который просто ну, читает книжки в свободное время. И я говорю, окей, давайте мы просто найдем какое-то интересное решение. Вот эта книжка стоит 200 рублей, вы просто переведете ее куда-нибудь, в хорошее какое-нибудь место, потратите их на детей, эти деньги, не знаю, мороженое им купите, короче, и тогда мы квиты. Он говорит, окей. Тогда не 200, а 600, потому что я собираюсь воровать три ваши книги. И, да, и, и мы с ним так и договорились, собственно И он отправил куда-то детей на поездку Куда-то отдохнуть И он просто добавил туда эти 600 рублей В общую поездку с, Прямо сославшись детям Что это как бы от некого Ислама Ханипаева Автора той или иной книжки И, и это, это да, это и смешно Но с другой стороны это в некоторой степени Трагично в том смысле, что Я попросил как бы потратить эти деньги на детей Но он сказал, что как бы он, он в разводе И дети угу. женут, живут с э, женой Женой. И это тоже история о том, когда ты небольшую нитку, что ли, укрепляешь Как-то семейные узы, что ли Когда это еще один повод просто-напросто позвонить, не знаю, ребенку И сказать, слушай, а ты почитай эту книжку, как бы, да Я просто я не, не вдаваюсь в, э, в детали их отношений Я об этом ничего не знаю Я просто знаю, что человек в разводе, как бы, да И это классно, когда я просто ощущаю, что моя книжка хоть какой-то мост может построить И самые мои любимые отзывы, которые прямо мне в сердце Западают, когда мне просто говорят, что ну, родитель и ребенок вместе прочитали книжку Мне лучшего отзыва, в общем, я не могу услышать, чем вот этот отзыв Когда я вдруг ощущаю, что родитель нашел общий язык с ребенком Даже если ребенок не читал, они вместе прочитали эту книжку И ребенок вдруг проявил интерес к чтению Ну или вообще даже одной этой книжки хватило, чтобы просто между ними создать какой-то диалог да, Чтобы у них была возможность обсудить что-то Вот, в общем, вот такое вот я подумал, что это супер классно
1: Вообще то очень круто. У меня есть ощущение, что у вас есть такая миссия. В каком-то интервью вы сказали, что добрые тексты у них выше рейтинги.
0: Да, это, это необычно, потому что сейчас добрых текстов просто мало. Я бы не сказал, что это прям связано с какими-то нашими политическими событиями. В целом в России, а может и в мире, просто мало добрых текстов. Больше жанровых текстов. Если даже писать жанровые штуки, то там тяжело найти просто искренне добрый текст и без учета мелодрам, например. А комедийный жанр, он как таковой вообще редко выдает что-то стоящее, потому что люди не могут вот на улице сказать, вот какую то книжку прочитал, смешную. Но человеку прям действительно тяжело будет выбрать какую-то книжку, чтобы он назвал ее комедией, знаете, вот чем-то таким. Для меня, да, это немножко горькие комедии, но большая суета и типа я это все же добрые какие-то жизнеутверждающие вот книжки. Да, да, да. Вот поэтому, вот, наверное, что-то такое. И я ощущаю... У себя именно дар рассказывать такие истории, потому что они прям выходят у меня из сердца, потому что эти истории рассказывают о том, какой я человек, какую-то мою жизненную философию. Хоть я и не пытаюсь в эти книжки засунуть там что-то вот прям такое, не знаю, нравственно наставляющее вот, нечто такое. Я просто пытаюсь рассказать какую-то историю, какая она рассказывается, такая она и рассказывается. Но да, вот есть у меня ощущение, что, возможно, в этом я хорош и... Это и выделяет мои книжки, когда добрая книга вдруг получает какие-то супер высокие оценки, рейтинг, и ты понимаешь, что, оказывается, людям вообще-то этого не хватало. Это то, что я заметил за собой и за своими книжками, когда только появилась «Типа я». Были отзывы «Классная, захватывающая книжка», сюжет, там, герои, персонажи, диалоги, в общем, хвалили все что угодно, но не было разговоров о, о каких-то ощущениях после книжки. А затем после а, случившихся событий политических, затем я вдруг ощущаю, что через месяц, три-четыре люди вдруг начинают рефлексировать в обратных отзывах, высылают мне на почту тексты и говорят: ваш текст помог мне, вытащил меня в тяжелом, когда я был в состоянии, и ты понимаешь, что твоя книжка теперь выполняет абсолютно другую функцию. И это не совсем про то, что я хвалю себя, но смысл именно в том, что очень мало оказывается текстов, которые действительно человек может прочитать, убежать не в какую-то детективную или фантастическую историю, а убежать в жизнеутверждающую историю. Поэтому я бы очень хотел, чтобы люди просто больше писали об этом, это популярный европейский, американский жанр, он сейчас становится популярным, опять-таки тот тот же самый Фридрик Бакман, и ну да. Не знаю, что еще добавить. Просто-напросто людям нужно больше, наверное, жизни утверждающего.
1: Тогда у меня последний вопрос. Вот, Ислам, для вас литература — это что? Инструмент, аптечка, учебник жизни? И вообще зачем нам нужна литература вот так глобально?
0: Ну, для меня это, конечно, инструмент. Просто инструмент. Да, я как бы... Это самый идеальный э, вид э, творчества. Для меня, по крайней мере вот Самый совершенный, даже более совершенный, чем кино Несмотря на то, что там и музыка И прочие другие способы завлечь тебя Увлечь тебя какой-то историей Но литература, мне кажется, самый совершенный в этом смысле Но Это все равно для меня инструмент Но для чего нужна литература Я, собственно, в своем блоге Об этом и сказал недавно это просто чтобы люди критически мыслили Вот в первую очередь и вот раньше я такого не думал Но вот в последнее время у меня именно ощущение Что э, литература это просто возможность Более трезво смотреть на мир И не попадаться на те или иные манипуляции Не знаю как лучше назвать Просто чтобы развивать критическое mm-hmm. мышление Если нужно прям что-то такое конкретное Полезные от литературы, помимо словарного запаса, помимо всего этого, не знаю, высокой степени эрудированности, э не все эрудированные люди мудры, мы все это прекрасно понимаем, поэтому, да, поэтому я бы сказал, что критически мыслить и это же самое про мудрость, вот, наверное, вот это в последнее время у меня именно такое ощущение, что людям этого не хватает, хотелось бы, чтобы люди больше критически мыслили, вот.
1: Ислам, вот, а что почитать э, нашим слушателям после этого подкаста? Вот сейчас прям э, снять наушники и пойти что-то читать.
0: Не знаю, я бы, конечно, рекомендовал свои книжки. Из них, я бы сказал, типа «Я», «Затем большая суета» и «Отдельная история» — это «Холодные глаза». э, Это если про меня. Если бы я стал что-то рекомендовать, то... Может быть, я Кинга рекомендовал бы ага. вообще «Как писать книги». Есть супер классная книжка, лучше этой книжки, ничего в мире не существует в том, вот, как писать книги. Это автор, который прекрасно подходит к этому делу, и я вдруг в будущем, у меня есть мало случаев в жизни, когда я замечал, что я абсолютно самодостаточно пришел к тому, к чему приходят великие люди, как например Стивен Кинг, в его описании того, как он пишет книжки, я вдруг увидел, что я прям по учебнику, по Стивену Кингу этим и занимаюсь, прям по цифрам, четко и ясно, столько, сколько он, пытаюсь писать и я зачастую. И я тоже самое увидел и за Тарантино, и за несколькими другими гениальными людьми. Поэтому о, «Как писать книги» Стивена Кинга, вот это супер классная книжка, я бы рекомендовал, наверное, ее прочитать и не знаю, на чем, чего бы еще продолжить. Тот же самый Фредерик Бакман, он классный, если говорить о добрых жизнеутверждающих книгах. Если вы нечто подобное читали, сейчас много рекомендаций, но я еще не знаком. Но есть такая книжка «Служба доставки книг». Мне обидно, потому что я это тот же самый Стивена Кинга, э... Фредерика Бакмана жанр, наш жанр доброй жизнеутверждающей книги. И моя большая суета тоже такая же. Но у нее не такие продажи, как у новой книжки. Хотя мне кажется, что я написал книжку не хуже, но что теперь делать? Возможно, однажды когда-нибудь... мои книжки тоже зайдут в этот пьедестал супер-бейсселлера. Ну, как-то так. В общем, служба доставки книг. Мне просто интересно, кто и что скажет об этой книжке, поэтому пусть ее почитает, а потом мне расскажет.
1: Спасибо. Мне кажется, это был самый жизнеутверждающий выпуск Литмотива. С нами был Ислам Ханепаев. Огромное вам спасибо за эту беседу. Просто это какой-то бешеный заряд энергии. Было очень приятно пообщаться
0: Супер, спасибо, и я всем желаю Писать, 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 если хотите писать И научиться заканчивать истории Супер важно, вот, наверное, важный совет Просто мы знаем, что наш мозг Химические реакции, там, он, он В общем, это сложная штука, и очень важно Научить мозг заканчивать истории, потому что Очень многие люди садятся, им кажется, о, что за чушь Я пишу там, это прям постоянная история И у меня по сей день, когда я примерно достигаю середины романа У меня вот этот упадок наступает, и это нормальные Ощущения, но дело в том, что вы должны себе. Себе напоминать, для чего вы пишете Вы пишете, чтобы учиться лучше писать Чтобы затем написать еще более хороший роман Вы пишете для многих целей В действительности, поэтому научитесь Заканчивать, ставить финальную точку И просто, чтобы у вас было не знаю Возможность распечатать книжку И ощутить, что каким бы ни был этот материал Я его написал, я его закончил Дальше высылаете ее кому-то Раздавайте друзьям, делайте с этим что хотите Но у вас в голове уже будет Понимание, вот это вот ощущение того Окей, доказано, я могу И это, наверное, вот самое важное. Поэтому заканчивайте истории, если садитесь их писать. Спасибо за приглашение. Вам всем желаю всего наилучшего. Спасибо. Ура. До свидания.